0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die Talfahrt bei Tesla den kolossalen Absturz einer Kochboxenaktie und autonome Fantasie bei Intel. Im Thema des Tages prüfen wir die ersten ernsten Anzeichen einer neuen Bankenkrise und in der Triple idee erklären wir euch, welcher Anlagemix laut der 122-jährigen Börsenanalyse ratsam ist.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Dienstag, der 4. Oktober und wir wünschen euch einen glänzenden Start in den Tag. Und wenn wir den gestrigen Börsentag als Maßstab nehmen, dann erwartet uns womöglich ein goldener Oktober. An der Wall Street begann der neue Börsenmonat, nämlich mit deutlichen Kurszuwächsen. Der SP 500, der rückte 2,6% vor und der technologielastige Nasdaq verbesserte sich um 2,3%. Ja, und der DAX, ja, der war erstmal im Minus gestartet, der konnte dann aber noch rechtzeitig vom Rückenwind aus Amerika profitieren und schloss letztlich 0,8% Prozent höher bei 12.209 Punkten. Ein goldener Oktober, das, das wäre natürlich was.
1: Der Oktober soll ja, wenn ich das richtig erinnern habe, auch immer noch eigentlich so noch eher oft auch zu den Schwachen gehören. Mal
0: gucken. Ja, wenn der September schwach war, ist der Oktober meistens schon besser. Wir
1: sind optimistisch. Eine der Aktien, die zunächst ordentlich abgetaucht waren, waren die der Deutschen Bank. Warum? Da reden wir gleich noch im um Thema des Tages drüber. Am Ende aber war die Aktie dann fast unverändert bei 7,60 Euro und vom Tagestief betrug die Erholung immerhin 6 Guter Cliffhanger, ne?
0: Ja, ein Cliffhanger. Das wird spannend. <lacht> Die RWE-Aktie, die war aber von Anfang an bloß, die machte am Ende dann einen Zuwachs von 2 Prozent auf 38,50 Euro. Der DAX-Konzern, der übernimmt die Con Edison Clean Energy in den USA. Das ist da ein führender Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichermedien. Die Con Edison verfügt über eine installierte Kapazität von rund 3 Gigawatt und hat eine Entwicklungspipeline von mehr als 7 Gigawatt. An einem
1: tollen Tech-Tag äh, wie gestern wirkt es im ersten Moment seltsam, dass ausgerechnet die tesla aktie gar nicht mitmacht bei dieser Erholung. Im Gegenteil, das Papier verlor knapp 8 Prozent. und der Grund ist, der E-Autobauer hat mit seinen Absatzzahlen enttäuscht. Zwischen Juni und September hat die Musk-Firma 343.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das lag unter den Erwartungen der Analysten und zwar deutlich, die haben nämlich mit rund 365.000 Fahrzeugen gerechnet und Tesla erklärte die Zahl mit Verzögerung bei der Überführung zu den Kunden wegen mangelnder Transportkapazitäten. Und wie man so immer wieder gehört hat in letzter Zeit, waren vor allen Dingen die Fabriken in Texas und äh, Grünheide, die Produktion ja verlief eher schleppend. Im Schlussquartal will Tesla das aber mit aller Macht ändern. Knapp 500.000 Fahrzeuge der Baureihen Model Y und Model 3 sollen dann vom Band laufen. Mal sehen, ob dieser hehre
0: plan funktioniert. Das 8% Minus bei Tesla, das war aber nichts im Vergleich zu den 45% Minus bei Blue Apron. Die machen eine Kapitalerhöhung. Das ist ein Konkurrent von HelloFresh in den USA. Ja, und diese Kapitalerhöhung, die hat die Aktie auf Talfahrt geschickt. Die Einnahmen, so hat man das verstanden, sollen nämlich unter anderem dafür genutzt werden, den laufenden Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Und das klang nicht besonders vertrauenerweckend. Ja, Und die Aktie wenn man sich die anschaut, ist insgesamt sehr volatil. Die hat das Jahr bei 6,75 Dollar gestartet. Ja, ist dann im Sommer auf fast 2 Dollar runter und hat dann im Herbst fast nochmal 8 Dollar erreicht. Also fast das Jahreshoch. Und jetzt steht sie wieder bei 3,16 Dollar. Boah,
1: Wahnsinn. Berg und Tal, äh, Vater, äh, Prinzip. Ähm, äh, deutlichen Plus dagegen gestern die Aktien von Intel. Die Tochter Mobileye, das ist ja eine der führenden Spezialisten für autonomes Fahren, hat am Wochenende den Börsenprospekt bei der US-Aufsichtsbehörde SEC eingereicht. Und daraus geht unter anderem hervor, dass Intel auch nach der Aktienplatzierung die Kontrolle über die israelische Firma behalten wird. Und ja, Angaben zum Volumen des Börsengangs gibt es noch nicht. Dürfte relativ groß werden. Nach jüngsten Informationen des Finanzdienstes Bloomberg strebt Intel für Mobile ein, eine Bewertung von 30 Milliarden Dollar an. Weniger allerdings als ursprünglich angepeilt. Wir hatten schon mal darüber berichtet. Der Halbleiterriese hatte die Firma im Jahr 2017 für gut 15 Milliarden Dollar gekauft und die Intel-Aktie legte gestern 5% zu.
0: Mhm. Dann mache ich mal noch schnell die Termine, oder? Ja, viele sind es ja nicht, ne? Nein. Es gibt ein paar wenige Unternehmenstermine. Die schweizerische Sika hat Capital Markets Day. Und der Spielwarehersteller Hasbro in den USA Investor Day. Ja, auf der Konjunkturseite, da gibt es ein paar Sachen. Da erfahren wir die Auftragseingänge aus dem deutschen Maschinenbau, die Erzeugerpreise aus Europa und dann gibt es noch eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde, die spricht gegen 17 Uhr. Und in China und Korea, da bleibt heute die Börse geschlossen wegen Feiertag. Das Thema des Tages. Wie man es macht, macht man es
1: falsch. Das dürfte sich gestern auch der Chef der Schweizer Großbank Credit Suisse gedacht haben. Der nämlich kämpft gerade vehement um das Vertrauen von Anlegern und Mitarbeitern. In einem Memo an die Belegschaft und einer Reihe von Telefonaten mit Investoren am Wochenende hat er, so berichten es Insider, versucht die Befürchtung über eine nicht
0: ausreichende Kapitalstärke zu zerstreuen. Das hört sich ja fast schon wie in diesem Film an. Jedenfalls hat der Bankenboss geäußert, Kapitalausstattung und Liquidität seien stark, erklärte er. Er räumte zwar auch ein, dass die Bank eine kritische Phase durchmache, aber insgesamt sei alles auf einem guten Weg. Und diese Bemerkung, die kam nicht gut an. Die Mission Beruhigung der Märkte und Investoren ist fehlgeschlagen, würde ich sagen. Denn an den Märkten, da sorgte das Memo nicht gerade für Entspannung. Memos haben eher die Unsicherheit nach außen getragen und genau das Gegenteil des eigentlich Beabsichtigten bewirkt. Ja, und so war es zumindest am Anfang. Die Aktie verlor dann nämlich zeitweise 10 und war ja schon im September, man muss sagen, richtig mies gelaufen. Seither hat das Papier ein Viertel verloren, also ein Viertel innerhalb eines Monats. Oh, das ist selbst für den schwarzen September nochmal eine richtig schlechte
1: Performance, muss man sagen. Vielleicht noch mal ein paar Sätze zu Credit Suisse. Wahrscheinlich hat das nicht jeder auf dem Schirm dieses Geldhaus. Das einst so stolze Schweizer Institut hat seit einigen Jahren, ja, muss man so sagen, den inoffiziellen Titel des, der schlechtesten Investmentbank der Welt inne. Die Aktie markierte am Montag sozusagen ein Jahrhundert tief vor der Finanzkrise, kostete das Papier. Eins so zu rund 75 Euro. Das Geldhaus war mehr als 80 Milliarden Dollar schwer. Heute notiert die Aktie bei 4 Dollar und kommt auf einen Börsenwert von knapp 11 Milliarden Dollar. Ist echt nur noch ein Zwerg, muss man sagen. Sogar die Deutsche Bank, die wir ja sonst immer als
0: Zwerg bezeichnen, die ist sogar noch 4 Milliarden Dollar wertvoller. Und Für besondere Aufregung sorgen die schnell steigenden Kosten für Credit Default Swaps. Diese CDS, das ist die Abkürzung, sind Derivate, mit denen sich Anleger eindeckten, wenn sie sich gegen die mögliche Zahlungsunfähigkeit eines Unternehmens absichern wollen. Steigt der Preis, dann zeigt das offenbar auch das steigende Risiko eines Zahlungsausfalls. Ja, und im Fall der Credit Suisse notierten diese CDS-Preise auf dem höchsten Stand seit 2009. Da rechnen offenbar immer mehr Marktteilnehmer mit dem Schlimmsten. Ja, Nun denkt ihr vielleicht, okay, läuft schlecht für diese einst so stolze Bank.
1: Aber was soll's, ist nicht mein Problem. Ja, ganz so einfach ist das nicht, sonst würden wir hier wahrscheinlich auch nicht so ausführlich drüber sprechen. Schließlich geht seit einigen Wochen die vage Angst vor der nächsten Finanzkrise um. Und war es damals am 15. September 2008 die Investmentbank Lehman Brothers, die die Finanzkrise mit einem großen Knall auslöste, naja, könnte es diesmal ein
0: anderes Institut sein. Und diese Rolle, die wurde zuletzt der Credit Suisse angedichtet. Zumindest von einigen Crash-Propheten, die auch auf Twitter unterwegs sind. Die schafften es eben sogar, den Hashtag Credit Suisse ganz nach oben zu bringen bei den Twitter-Trends. Wiederholt sich also der September 2008. Im September 2022. Hm. Jedenfalls ist an diesem Montag nichts passiert. Und wir haben jetzt auch schon Oktober. Es lässt sich allerdings nicht leugnen, dass die historisch sehr schnelle Abkühlung der Konjunktur die Geldhäuser insgesamt unter Stress bringt. Ja Und dann verschlechtert sich ja auch die Liquiditätssituation aufgrund der straffen Geldpolitik, vor allen Dingen in den USA. Das Umfeld schreit also in der Tat Bankenkrise. Andererseits
1: muss man sagen, die Parallelen zu 2008 sind dann doch überschaubar. Die Regulierung ist heute Deutlich strenger als vor 14 Jahren. Unter anderem müssen die Banken mehr Eigenkapital vorhalten und es steht auch mehr Liquidität parat, um Ausfälle aus Geschäften zu stopfen. Und nachdem der befürchtete Lehman-Moment ausblieb, legte sich die Aufregung am Montag dann auch zunächst wieder, muss man sagen. Die Credit Suisse-Aktie schloss beinahe unverändert am Ende und die Kurse des gesamten Bankensektors, die gestern ebenfalls anfangs in Straucheln geraten waren, erholten sich ebenfalls. Fest steht aber auch, die Märkte werden in den kommenden Tagen und Wochen ganz genau hinschauen, was bei krisenden Geldhäusern wie der Credit Suisse oder auch der Deutschen Bank gesagt und oder in Memos geschrieben wird.
0: Die AAA-Idee des Tages. Der US-Aktienmarkt hat gemessen am S&P 500 zwischen Januar und September 24% verloren. Ja, tatsächlich gab es so schlechte erste neun Monate eines Jahres erst fünfmal seit dem Jahr 1928 und der DAX, unser deutscher Index, bei dem sieht es ähnlich aus, allerdings hat er nicht so eine lange Historie bis 1928.
1: Aber was noch extremer ist, ist was ganz anderes, selbst wenn ihr vorsichtige Anleger wärt und ihr hättet wie es Geldmanager eigentlich seit Jahrzehnten machen, ungefähr die Hälfte eures Geldes in Aktien und die andere Hälfte in Zinspapieren
0: angelegt, wären euch Verluste nicht erspart geblieben. Na, das liegt daran, dass die Rentenmärkte genauso einen großen Crash erleben. Und zwar der größte Crash der Nachkriegszeit. Eigentlich sollen ja Zinspapiere Verluste aus Aktien ausgleichen. Klar, Aktien schwanken, Renten viel weniger, weil es ja da eine garantierte Rückzahlung gibt, eine Rückzahlung zum Nennwert. Nur dieses Jahr hat das eben nicht funktioniert. Wegen der extrem hohen Inflation, die entwertet ja auch die Kaufkraft von Anleihen, vor allen Dingen von langlaufenden Anleihen und deshalb sinken die Kurse. Und zusammen, so heißt es,
1: haben Aktien und Anleihen dieses Jahr weltweit 36 Billionen Dollar Marktwert verloren. Prozentual besonders heftig hat es uns hier in Deutschland erwischt. Der DAX war 23 Prozent im Minus und der Rentenindex REX, nochmal 11 Prozent und das gab es in dieser Kombination noch nie und auf diese Verluste muss man ja nochmal die Geldentwertung draufsatteln und dann hat man so eine ungefähre Vorstellung von den Verwüstungen, die das Jahr
0: 2022 in den Depots bisher angerichtet hat, wahrlich kein normales Börsenjahr. Ja und das Research Team von der Deutschen Bank hat jetzt ausgerechnet, dass die kombinierten Verluste von Aktien und Anleihen in Deutschland die schlimmsten seit der Währungsreform von 1948 sind. Damals wurde in den Westzonen ja die D-Mark eingeführt und gleichzeitig wurde ein großer Teil der alten Guthaben, Anleihen, Zinspapiere aus reichsmarktzeiten wertlos. Also schon eine krasse Parallele. Aber die Untersuchung der Deutschen Bank, die hat auch einen positiven Aspekt und wir wollen ja hier immer positiv bleiben, sie zeigt nämlich zweierlei.
1: Genau, Aktien sind die beste Anlageform, die man jederzeit versilbern kann, zeigt sie, zumindest wenn man international streut. Über alle Kriege und Krisen hinweg haben US-Anleger seit dem Jahr 1900 eine annual annualisierte Rendite von 6,4%. Prozent. Und zwar nach Abzug der Inflation. Bei britischen Aktien lag die Realrendite seit dem Jahr 1900 bei 5,3 Prozent und bei schweizerischen immerhin bei 4,7 Prozent. Frankreich kommt auf 3,9 Real und
0: Japan auf 3,3. Ja, die deutschen... Ähm Aktien, die haben nicht so gut abgeschnitten, das lag aber daran, dass die reale Rendite durch halt die Hyperinflation und durch die zwei verlorenen Weltkriege ins Negative gedrückt wurde. Aber ein weiteres Ergebnis der Deutschen Bank ist auch sehr interessant, nämlich die reale Rendite von Staatsanleihen, die ist eher schwach und selbst in den besten Fällen liegt die eher so zwischen 1,2 und 1,6 Prozent, das waren jetzt die realen Renditen für die USA und Großbritannien seit dem Jahr 1900. Ja und in vielen Ländern, da bleibt der Zins von Anleihen auf lange Zeit sogar hinter der Inflation zurück. Das gilt nicht nur für Deutschland mit der Hyperinflation von 1923, sondern auch für Österreich, Japan, Frankreich, Italien und andere Länder.
1: Was zeigt uns das? Anleihen hält man also, um das Depot zu stabilisieren, nicht wegen der Rendite? Allerdings hat das in den meisten Jahrzehnten auch ganz gut funktioniert. Es darf halt nur nicht gerade Jahrhundertinflation sein, wie jetzt gerade. Wichtiger Hinweis, kurzlaufende Anleihen schwanken viel weniger als langlaufende und das gilt auch für ETFs mit solchen Kurzläufern. Und wem die Absicherung gegen die Schwankungen besonders wichtig ist, für den gibt es noch einen besonderen Trick, kann man sagen. Man kann Stabilität äh, des Depots nämlich nochmal deutlich erhöhen, wenn man Rohstoffe beimischt.
0: Besonders bewährt hat sich da das Gold. Ja, In der 122-Jahres-Betrachtung seit 1900, da kommt Gold zwar nur auf eine Realrendite von mageren 0,6% im Jahr, das liegt aber daran, dass das Edelmetall bis 1971 gar nicht frei gehandelt werden konnte. Betrachtet mal die Entwicklung ab Anfang der 1970er Jahre, als jedermann Gold erwerben durfte, erhöht sich die Realrendite auf 4,2 Prozent im Jahr. Ergo, mit einem Portfolio aus internationalen Aktien, Anleihen und Gold, da kommt ihr ohne Blessuren durch jede Krise. Die wertpapier für die ETFs oder sagen wir für mögliche ETFs, die packen wir euch wie immer in die Shownotes. Das
1: war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa.welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Wir haben viel positives Feedback auf unsere Bonusfolge mit Georg Kofler erhalten. Jan beispielsweise schreibt, ein beeindruckender Gast dachte erst, die Folge ist zu lang, war dann aber sehr spannend.
0: Ja, für Antje wiederum war das offensichtlich nichts, die war sehr früh raus. Nachdem dieser Herr Kofler der Selbstbeweihäucherung so nah eurem Elevator-Pitch massivs überzogen hat, habe ich direkt mal abgeschaltet, habt sie uns geschrieben. Ja,
1: da sieht man mal wieder, wie wichtig diese Elevator-Pitches und diese eine Minute, die wir mal eingeführt haben, war mir selbst ehrlich gesagt nicht so bewusst, beziehungsweise hätte ich nicht so eingeschätzt. Wird uns aber eine Lehre sein. Normalerweise achten wir auch sehr darauf, dass diese Minute eingehalten wird, vor allem Holger. Ja. Aber deshalb gleich abschalten, liebe Antje. Naja, beim nächsten Mal gewähren wir dem Gast wieder maximal
0: eine Minute versprochen. Abschalten dürft ihr heute natürlich auf keinen Fall bei Defna und Schäpitz. Wie wir aus exklusiven Kreisen erfahren haben, setzt Dietmar zum Ossi-Bashing an und beide streiten darüber, ob Porsche ein erfolgreicher oder ein total vergeigter Börsengang war.
1: Oh Mensch, der Holger, Eder ist aber auch nachtragend, ist immer noch persönlich beleidigt, was Volkswagen da mit den Kleinaktionären gemacht hat. Wir sind natürlich nie beleidigt, egal wie hart eure Kritik auch ausfällt. Ein guter Grund, wie ich finde, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.